1: đang nghe từ Phonos cách khen, cách mắng, cách phạt con tác giả Masami Sakaki và Wakamatsu Aki người dịch Song Liên Linh Như Hiểu Đính Hồ Phương độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời mở đầu Muốn con ngủ sớm thì bé lại chẳng chịu đi ngủ Muốn bé ăn đúng bữa thì bé lại thích ăn vặt Càng lớn bé càng tỏ vẻ cứng đầu Nói không chịu nghe hay bé rất nhút nhát nên chịu nhiều thiệt thòi Có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta nhức đầu trong quá trình nuôi dạy con Các bà mẹ cần hiểu rằng Trong quá trình nuôi con Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý mình Trong cuốn sách này Tôi muốn giới thiệu một số quan điểm cơ bản Và phương pháp nuôi dạy con Dựa trên cách khen, cách mắng Cách dạy dỗ trẻ Ngay từ đầu Chúng ta phải làm sao để hiểu được Con mình có tính cách như thế nào Phải nuôi dạy bằng cách nào Việc hiểu được tính cách phát triển của trẻ Rất cần thiết Đối với những bà mẹ đang gặp khó khăn Trong quá trình nuôi dạy con Chúng tôi đã nhận được nhiều bài viết chia sẻ Về quan điểm nuôi dạy con cái Dựa trên sự trưởng thành của trẻ Từ Masami Sakaki Bác sĩ chuyên khoa tâm lý trẻ em Người đã tiếp xúc với rất nhiều bậc cha mẹ và con cái Đối với con cái Điều quan trọng nhất là Việc truyền đạt một cách dễ hiểu Do đó Việc hiểu được bản chất của con là quan trọng Với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ có thể sử dụng bí quyết đó trong việc nuôi dạy con hàng ngày. Lúc đó, tôi đã tới Salon Hidamari ở thành phố Akita của cô Wakamatsu Aki, nguyên là cụ giáo viên mẫu giáo. Salon Hidamari là nơi tổ chức các khóa huấn luyện dành cho các bà mẹ đang nuôi dạy con. Tại đây, thông qua truyện tranh và khóa học dành cho những người chăm sóc trẻ, Tôi đã học được những bí quyết thành công của cô ấy để áp dụng vào việc nuôi dạy con. Trong cuốn sách này, ngoài những cuộc trò chuyện trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi dạy từ bác sĩ Masami Sasaki và cô Wakamatsu Aki, chúng tôi cũng thêm vào một vài đoạn giới thiệu khi còn nhỏ họ đã được cha mẹ giáo dục như thế nào. Chúng tôi cảm thấy rất vui nếu quý vị độc giả tìm thấy được trong cuốn sách này, những lời khuyên hữu ích và có thể áp dụng thành công trong quá trình nuôi dạy con cái mình. Mời bạn xem hình, đừng nghĩ đó là chuyện đương nhiên, được đính kèm trên ứng dụng. Chương mở đầu, những khó khăn khi nuôi dạy trẻ. Nuôi dạy trẻ có khó không? Quá trình nuôi dạy trẻ là một điều tuyệt vời, nhưng các bà mẹ không tránh khỏi cảm giác vất vả. Tôi nghĩ rằng, người biết linh động, giỏi ứng phó với những tình huống xảy ra trong cuộc sống, và biết cách làm cho bản thân mình trở nên vui khi gặp những chuyện không theo ý mình, có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong việc nuôi dạy con cái. Ngược lại, đối với những người dù đã cố gắng Nhưng không thể đạt được thành công một cách dễ dàng trong học hành hay công việc Thì có lẽ việc nuôi dạy con cũng sẽ gặp nhiều khó khăn Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển Nếu gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ hoặc có vướng mắc gì Chúng ta sẽ dễ dàng nắm được thông tin qua diễn đàn hoặc sách vở Ở đó đưa ra nhiều quan điểm Cũng như phương pháp nuôi dạy con Chẳng hạn như Hãy dạy con bằng cách khen thật nhiều Dạy dỗ con Đừng nuôn chịu Mà hãy nghiêm khắc Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra băn khoăn Lúng túng trước các phương pháp Quan điểm đôi khi là mâu thuẫn Trước thực tế Có nhiều sự lựa chọn như vậy Việc dạy con bằng cách khen Dường như đang được bàn tán nhiều nhất Cách khen Cách mắng Cách phạt là những đề tài luôn nhận được sự quan tâm Trong việc giáo dục con cái Có một bản khảo sát Đăng trên tạp chí chăm sóc trẻ em Với nội dung là Khi hỏi các bà mẹ Về những khó khăn trong việc khen mắng Phạt con Thì câu trả lời nhiều nhất là Tôi không biết mắng con như thế nào là đúng Câu trả lời nhiều tiếp theo là Tôi không tìm ra được Điểm nào để khen con mình cả Nếu khen và phạt con Tôi lo lắng liệu con có trở thành đứa trẻ nhu nhược hay không. Cả cha mẹ lẫn con đều cảm thấy thoải mái. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con. Có nhiều mẹ làm thử theo những điều ghi trong sách vở, nhưng thực tế đôi khi không dễ dàng. Những lúc như thế, Các mẹ đừng chỉ suy nghĩ là cách làm đó của mình đúng hay chưa, mà hãy vừa quan sát con, vừa thử thay đổi cách dạy con. Không phải vì cách dạy của mẹ sai, cũng không phải vì con hư mà việc dạy dỗ con không được suôn sẻ. Chỉ là cần có nhiều hơn những lần trao đổi giữa hai mẹ con để hiểu nhau. Từ đó, người mẹ có phương pháp cũng như quan điểm dạy dỗ con cho phù hợp. Nói cách khác, bằng việc thay đổi phương pháp mà mẹ con cùng giúp nhau trưởng thành. Vì thế, đừng để mình bị trói buộc bởi những bí quyết nuôi dạy con nào đó. Điều quan trọng nhất để nuôi dạy trẻ có hiệu quả là hiểu được quan điểm nền tảng của việc nuôi dạy. Do đó, trong cuốn sách này, ngoài phần cách khen, cách mắng, cách phạt con, tôi đã thêm vào phần Hãy để bé phát triển tự nhiên. Chúng ta chỉ sống một lần thì việc nuôi dạy con cũng giống như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu cha mẹ không đặt vào chúng quá nhiều kỳ vọng và dành thời gian để quan tâm tới con, thì khi lớn lên và nhìn lại, trẻ sẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá được ở cạnh cha mẹ. Trong quá trình nuôi dạy con, việc tin tưởng cũng rất quan trọng. Cả cha mẹ và con cái phải có sự tin tưởng lẫn nhau cùng làm mối quan hệ tự do phát triển một cách gắn bó, sâu sắc. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Chương một, Khen ngợi và dạy trẻ cách chia sẻ niềm vui Có phải khen con càng nhiều thì càng tốt? Gần đây, có nhiều cách giáo dục trẻ được đưa ra, chẳng hạn như cách dùng lời khen để dạy con. Các mẹ làm theo lời khuyên đó nên cố gắng không la mắng con mình mà dùng lời khen để dạy bảo chúng. Có những bà mẹ lỡ mắng con, nhưng bất chợt nhớ ra liền ngay lập tức cân nhắc lại cách dạy con của mình và họ luôn tự nhủ rằng phải khen trẻ. Khen và mắng tưởng như là đối lập nhau. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu như khen quá nhiều, hay nói cách khác, một khi việc khen trở nên dư thừa, thì tùy vào nội dung của lời khen có thể sẽ gây ra sự căng thẳng cho trẻ. Vô tình chúng ta đã làm cho trẻ có suy nghĩ rằng nếu như làm thế này sẽ được khen, nếu không làm theo như thế sẽ bị mắng. Mỗi lần được khen sẽ gây áp lực cho trẻ, tạo tâm lý bắt chúng phải cố gắng làm như thế để lần tới cũng được khen. Như vậy, nếu lời khen trở nên dư thừa cũng không có lợi cho trẻ. Mặt khác, chúng ta nghĩ rằng việc la mắng sẽ làm trẻ tổn thương. Tuy nhiên, nếu cha mẹ có thể truyền tải cho trẻ được những điều mà họ suy nghĩ và hành động là vì trẻ, thì chắc rằng điều đó sẽ không làm trẻ tổn thương nữa. Phải làm sao để trẻ hiểu được rằng Vì bố mẹ luôn nghĩ điều tốt cho mình, nên khi mình làm điều gì không đúng mới bị la. Ngay cả người lớn chúng ta cũng có lúc bị người này la, người kia mắng. Chính vì thế, không phải cứ khen là tốt và mắng là không tốt. Điều quan trọng là phải biết khen ở mức độ vừa phải, mắng ở mức độ vừa phải. Cha mẹ có thể cân bằng được hai điều này là việc không dễ. Điểm giống nhau giữa việc khen và mắng quá nhiều. Trong cuốn sách Những trẻ sống biệt lập trong nhà, tác giả Yukata Shiokura, hiện là phóng viên thuộc Bộ Khoa học xã hội của báo Asahi, có nhắc đến trường hợp một người mẹ may mắn được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình có danh tiếng trong khu phố, nhưng lại ngược đẩy đứa con của mình. Theo ông, người mẹ này từ khi còn nhỏ đã nỗ lực và có nhiều thành tích tốt trong học tập. Cô ấy đã vào được ngôi trường đại học mà bao nhiêu người hằng mơ ước, rồi kết hôn với một người tuyệt vời. Nhưng cuối cùng hai người họ đã ly hôn. Sau đó, cô sinh được một đứa con nhưng luôn ngược đãi nó. Người mẹ đó nói rằng, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ chính người mẹ đã sinh ra. Nên tôi không biết cách chia sẻ tình yêu thương cho đứa con của mình Có nhiều trường hợp Những bà mẹ vốn thuộc tiếp người thông minh Ngay từ nhỏ đã ý thức bản thân mình cần làm những gì Để bố mẹ không buồn, không giận Phải làm thế nào để nhận được lời khen từ bố mẹ Nhưng chính họ Khi trưởng thành và trở thành cha mẹ Cũng dễ có khuynh hướng áp đặt điều đó lên con cái con cái họ đã phải nỗ lực học tập và cố gắng rất nhiều để đáp ứng lại những sự kỳ vọng từ cha mẹ. Cũng có trường hợp nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ nghĩ rằng à, đứa trẻ này được nuôi dạy tốt quá. Nhưng thật ra, bản thân đứa bé đó chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Tất cả là do nó bị áp lực tâm lý phải làm như thế. Thông thường, Khi trẻ làm đúng theo ý bố mẹ thì sẽ được khen, còn nếu trái lời sẽ bị la mắng. Vì thế, trong những gia đình này, trẻ được khen rất nhiều và bị mắng cũng không phải ít. Đó chính là điểm giống nhau của việc khen quá nhiều và mắng quá nhiều. Cha mẹ, ai cũng có những kỳ vọng vào con cái, nhưng những mong muốn của họ cần có chừng mực. Đừng bắt con cái trở thành bản sao của cha mẹ bằng việc bắt chúng cố gắng làm những việc mà mình cho là đúng, là tốt theo ý nghĩ chủ quan của mình. Những đứa trẻ phải sống trong tình trạng lúc bị la, lúc được khen, chỉ để làm sao hài lòng cha mẹ, quả thật rất đáng thương. Tôi cho rằng đó chẳng qua là sự ích kỷ của người lớn, chứ không phải là tình thương yêu thật sự dành cho trẻ. Những kỳ vọng quá lớn của bố mẹ đặt lên con cái Là cha mẹ, ai cũng có những kỳ vọng đối với con trẻ Tôi muốn con mình vào trường A Muốn nó trở thành Ở góc độ nào đó Những kỳ vọng thể hiện tình cảm Và sự yêu thương của cha mẹ dành cho con cái Tuy nhiên, những lời khen quá mức Cũng như những kỳ vọng quá lớn sẽ tạo áp lực cho trẻ Sự phát triển tư chất và năng lực của trẻ Cũng tùy vào trường hợp và tình trạng của những lúc áp lực mà có sự khác biệt Những kỳ vọng, mong muốn quá lớn ấy Cũng có thể xem như là sự phủ định, phủ nhận đối với trẻ Tại sao có thể nói như vậy? Vì điều đó cũng đồng nghĩa với câu nói Bố mẹ chưa hài lòng về con Khi trẻ nghĩ rằng có điểm nào đó ở con mà bố mẹ vẫn chưa hài lòng, thì trẻ sẽ dễ cảm nhận rằng mình đang bị bố mẹ phủ nhận bản thân, không thừa nhận mình. Thật buồn khi phải nói rằng những điều đó sẽ được truyền đến trẻ như một điều gì đó trái ngược hoàn toàn với tình cảm yêu thương. Những người lớn chúng ta chẳng phải đang khen ngợi và la mắng trẻ Bởi vì sự kỳ vọng quá lớn hay sao? Con trở thành đứa trẻ như mong muốn Khen ngợi con Ngược lại Khi con trở thành đứa trẻ không như mong muốn La mắng con Đây là lý do của sự khen ngợi và la mắng Khen ngợi và la mắng Không phải là việc dễ dàng Mà đó là cả một nghệ thuật Không chỉ đơn giản bằng việc toàn khen trẻ Thì trẻ sẽ trở thành đứa bé ngoan Cũng không có chuyện toàn la mắng trẻ thì trẻ sẽ chỉnh sửa những điều chưa tốt để trở thành đứa bé ngoan. Muốn con trở thành đứa trẻ như thế này? Tôi muốn các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ rằng đó có phải là mong muốn cho con hay chỉ vì để thỏa mãn sự ích kỷ của chính bản thân mình? Mời bạn xem hình. Những đứa trẻ nếu không được khen sẽ không làm, được đính kèm trên ứng dụng. Nếu lúc nào cũng khen vô tội vạ kiểu con giỏi quá thì sẽ tạo nên những đứa trẻ chỉ làm khi được khen. Trẻ thường nói rằng bố mẹ nhìn con nè thì nguyện vọng của trẻ không phải được khen mà là được bố mẹ xem những điều mình đang làm. Đáp ứng mong muốn đó của trẻ những câu nói như Ừ, um, bố mẹ đang xem đây con. À, con làm được rồi. Khiến trẻ rất thích thú. Khen ngợi là cách phụ huynh tự thỏa mãn lòng yêu bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã có hơn 40 năm kinh nghiệm điều trị lâm sàng đối với các bệnh về tinh thần cho trẻ em, thiếu niên và thanh niên. Tôi cảm nhận rằng, dường như người Nhật yêu thương chính bản thân họ nhiều hơn. Yêu thương bản thân cũng rất quan trọng. Nhưng nếu điều đó quá cao, tôi e rằng họ sẽ có khuynh hướng muốn điều chỉnh đối phương theo nguyện vọng của bản thân. Ví dụ, một người chồng quá yêu bản thân sẽ muốn người vợ thay đổi theo suy nghĩ của người chồng và ngược lại. Những người quá yêu bản thân ấy khi trở thành bố, mẹ thì mong muốn nuôi dạy con theo suy nghĩ của bản thân họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả trong những buổi nói chuyện hoặc tư vấn về việc kiểm tra sức khỏe cho trẻ, thảo luận cách nuôi dạy trẻ, thì vẫn có những người bố, người mẹ khăng khăng khẳng định. Tôi muốn con tôi trở thành đứa trẻ như thế này. Những ông bố bà mẹ kiểu này đang nuôi dạy trẻ theo suy nghĩ chủ quan của bản thân. Bằng những tiêu chuẩn do họ tự đặt ra để áp đặt lên trẻ, để khen ngợi hay la mắng nhằm mục đích thay đổi trẻ trở thành đứa con như ước vọng của mình. Khi con họ trở thành đứa trẻ như mong muốn, tất nhiên họ sẽ khen không ngớt lời, con giỏi lắm. Nói tóm lại, việc khen ngợi tất nhiên nhằm khích lệ con tốt lên, nhưng mặt khác, điều đó cũng trở thành phương thức thỏa mãn sự yêu thương dành cho chính bản thân mình của các bậc cha mẹ. Khen ngợi nhẹ nhàng Mức độ vừa phải là được Việc khen ngợi trẻ quá mức Khiến cho trẻ mang cảm giác lo lắng rằng Mình làm như vậy bố mẹ sẽ vui Ngược lại, nếu mình không làm được Bố mẹ sẽ buồn, sẽ thất vọng Cũng giống như đồ vật Nếu có mặt trước, sẽ phải có mặt sau Vì vậy, việc khen ngợi ở mức độ vừa phải sẽ làm cho trẻ suy nghĩ rằng Nếu làm được Cũng không phải là điều gì quá lớn lao Và dù không làm được đi nữa Thì bố mẹ cũng sẽ không quá thất vọng Khi trẻ đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ Phụ huynh thường khen rằng con làm như vậy Bố mẹ rất vui Nhưng việc khen ngợi ấy Cũng sẽ tạo một áp lực cho trẻ Vì thế Nếu khen quá nhiều Trẻ sẽ cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy ngột ngạt Khi trẻ tỏ thái độ sợ hãi trước những lời la mắng của bố mẹ, thì các bé sẽ trở nên lo lắng và luôn phải để ý đến những đánh giá của bố mẹ. Việc khen ngợi cũng vậy. Nếu làm quá mức cũng sẽ trở thành liều thuốc độc. Do vậy, khen ngợi cũng cần có chừng mực. Chỉ cần nói đơn giản, làm như vậy thì tốt đó, hoặc con đã làm rất đúng là đủ. Mời bạn xem hình, phương pháp khen ngợi để nuôi dưỡng tính tự lập cho trẻ được đính kèm trên ứng dụng. Những việc lúc trước mà trẻ không thể làm được như ăn cà rốt hay tự buộc dây giày mà bây giờ có thể tự làm được, chắc chắn phải có điều gì đó khác với trước đây. Thực hiện phương pháp chia nhỏ ra để hỏi như trên sẽ giúp trao dồi ý thức cho trẻ. Và có thể kết nối với sự nhận thức của trẻ Việc của bố mẹ chỉ là bình tĩnh chờ đợi Đến khi trẻ có thể tự xoay sở được Để tìm ra những câu trả lời cho vấn đề mà trẻ muốn biết Khi những việc trẻ có thể làm tăng dần lên Thì ắt hẳn tính tự lập của trẻ được hình thành Hãy cùng vui mừng thay vì khen ngợi trẻ Một vấn đề quan trọng có tính quyết định trong việc dạy trẻ đó là dạy trẻ cảm giác tự khẳng định bản thân. Nếu trẻ bị đoạt đi cảm giác tự khẳng định bản thân thì phương pháp dạy dỗ của cha mẹ đã thất bại. Cảm giác tự khẳng định bản thân là phương pháp dạy để trẻ cảm nhận rằng mình được đối phương tiếp nhận và tôn trọng. Nói cách khác, đó là việc bố mẹ mỗi ngày vừa nuôi dưỡng trẻ vừa truyền đạt cho bé hiểu rằng mình đang tiếp thu và tôn trọng ý kiến của con. Khi khen thì phải thật lòng và làm sao để người được khen có cảm giác điều đó thật tuyệt vời mới thật sự là bản chất của việc khen ngợi. Bản thân tôi nghĩ rằng thay vì cố tình khen trẻ thì hãy vui mừng cùng trẻ và nói với con rằng con làm được rồi nhỉ? Hay chỉ yên lặng và cho trẻ thấy được rằng Bố mẹ đang vui. Điều đó hẳn sẽ tự nhiên và tốt hơn là khen quá mức. Nếu trẻ làm được điều gì đó, hãy cố gắng truyền đạt cho trẻ thông điệp. Khi thấy con làm tốt, thì mẹ, ba sẽ vui lắm đấy. Đừng khen ngợi trẻ quá mức. Hãy tỏ ra vui cùng niềm vui của con. Việc chia sẻ niềm vui với nhau chính là điều tuyệt vời nhất trong mối quan hệ giữa con người với con người. Nhà tâm lý học Henry Wallen từng nói rằng, chia sẻ niềm vui là điểm khởi đầu của sự giao tiếp. Bản chất của việc giao tiếp không chỉ giới hạn ở việc trao đổi từ ngữ đơn thuần, mà còn là việc chia sẻ niềm vui với nhau. Vì vậy, khi đứa trẻ cảm thấy vui sướng và bố mẹ cảm thấy vui mừng, thì đó chính là điều tuyệt vời nhất trở thành bậc cha mẹ như trẻ hằng mong ước. Khi trông thấy con vui mừng, cha mẹ cũng nên chia sẻ niềm vui với con. Henry Wallen cho rằng, việc chia sẻ niềm vui chính là điểm khởi đầu trong quá trình giao tiếp giữa con người với con người. Nhưng tôi lại cho rằng, đây là điểm khởi đầu trong quá trình chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Để trở thành người cha người mẹ như trẻ hằng mong ước Điều mà bạn cần đem đến cho trẻ Chính là sự yêu thương Bạn phải chứng thực được rằng Mình thực sự yêu tất cả những gì mà trẻ làm Và những việc làm con vui Thì cũng làm cho bạn vui biết giường nào Chẳng hạn như khi chọn món ăn Không nhất thiết đó là những món ăn xa xỉ Đắt tiền Và phải mất quá nhiều công sức Thời gian để chế biến Bạn có thể chọn những món đơn giản thôi, nhưng phải làm thế nào để trẻ ăn một cách vui vẻ? Và khi thấy bé ăn một cách ngon lành, bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn. Đó chính là sự chăm sóc trẻ. Không chỉ giới hạn trong chuyện ăn uống, mà trong tất cả mọi việc. Khi mang lại niềm vui cho trẻ, bản thân chúng ta cũng cảm thấy vui lây. Việc đầu tiên là phải yêu thương và quan tâm rồi mới nảy sinh việc khen ngợi hay là mắng trẻ. Nếu không làm như vậy, thì dù khen ngợi hay la mắng cũng không thể truyền được ảnh hưởng tốt đến trẻ. Mời bạn xem hình, đừng nghĩ đó là chuyện đương nhiên, được đính kèm trên ứng dụng. Bố mẹ thường hay khen ngợi con, nhưng điều quan trọng hơn cả đó chính là bé muốn bạn truyền đạt những điều để chúng cảm thấy Mình được yêu thương, được quan tâm. Đối với trẻ nhỏ, nếu không có người nhìn theo và để ý, thì chúng sẽ cảm thấy bất an. Cho dù là hoạt động thường ngày đi chăng nữa, thì chúng cũng không nghĩ đó là chuyện đương nhiên phải làm. Thế nên khi chúng làm những chuyện thường ngày ấy, hãy truyền đạt tới chúng những điều như Con làm xong hết rồi à? Con làm được rồi hả? Khóa học cho những người chăm sóc trẻ, phần 1. Khi bạn nhìn thấy sự thay đổi, hãy truyền đạt điều đó. Những điều mà chúng ta nói với con trẻ không chỉ là khen ngợi, mà còn cần có những từ chỉ sự công nhận. Chúng ta chỉ khen ngợi khi trẻ đạt được thành quả gì đó. Chẳng hạn như khen trẻ khi những việc trước kia trẻ không làm được mà bây giờ có thể hoàn thành. Đối với việc công nhận thì không cần đến thành quả. Khi đơn thuần là quan tâm, để ý đến trẻ, để cho trẻ thấy mình được quan tâm, được yêu thương thì trẻ cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc. Con người chúng ta hãy được ai đó thừa nhận thì sẽ cảm thấy mình được quan tâm Mình cũng quan trọng Hôm nay bạn mặc cái áo đỏ hả? Hay bạn đội mũ mới hả? Đơn giản chỉ là như thế Hãy truyền đạt những gì mà bạn thấy đối phương có phần khác so với mọi ngày Chỉ đơn giản thế thôi Bởi vì điều đó cũng mang thông điệp rằng Tôi biết bạn đang ở chỗ đó Lúc nào tôi cũng để ý và quan tâm đến bạn Đó chính là sự công nhận sự tồn tại của đối phương. Nếu không tìm ra điều gì để khen ngợi con thì có thể không khen. Nhưng cha mẹ hãy truyền tải thông điệp công nhận sự tồn tại. Và hơn thế nữa, những lời nói đó sẽ mãi còn động lại trong tâm trí của trẻ lâu hơn cả chúng ta nghĩ. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, bị thờ ơ là điều đau khổ nhất. Đối phương không để ý đến sự tồn tại của mình. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng tâm trạng đau khổ, buồn bã. Chỉ đơn thuần là nói những điều giản đơn như khẳng định sự tồn tại của đối phương sẽ làm cho họ cảm thấy mình đang được quan tâm. Chỉ đơn giản là miêu tả lại điều gì đó, nhưng đối với trẻ có ý nghĩa thật sự rất lớn. Và tiếp thêm cho chúng sức mạnh Về sự tự tin Và khẳng định bản thân Ngoài ra Cha mẹ nhận ra điều gì đó khác lạ hơn mọi ngày của trẻ Cũng có thể khiến bé vui mừng Chẳng hạn như Trên mặt con dính nước kìa Hôm nay con tập xe thành thạo hơn hôm qua rồi đó Chú ý tìm ra những điều mới Những biến đổi so với thường ngày Sẽ làm cho trẻ vui thích Tuy nhiên Có hai điểm cha mẹ cần chú ý. Thứ nhất là không được so sánh trẻ với người khác. Thứ hai là hãy truyền đạt những biến đổi tốt của trẻ. Nếu cha mẹ tiếp tục sử dụng phương pháp trên và chú ý tới hai điều này, họ sẽ thấy được những triển vọng tốt đẹp của trẻ. Trường hợp của nhà cô Wakamashru Hãy nói những điều tốt của trẻ trước mặt người khác. Ở những nơi như công viên, bố mẹ có thường để trẻ chơi rồi đứng nói chuyện với bạn bè và vô tình thăng thở những điều không tốt của trẻ hay không? Tôi cũng thường như vậy và đã vô ý nói những câu đại loại như Con nhà bác chạy nhanh nhìn thích quá nhỉ? Con nhà tôi chỉ chạy nhanh khi mà nó trốn việc thôi. Một ngày nọ, trên đường từ công viên về nhà, đứa con trai nhỏ nói với tôi rằng Mẹ ghét con lắm phải không? Tôi ngây người, không biết trả lời con thế nào. Rồi nó nói tiếp. Chẳng phải là mẹ chỉ toàn nói xấu con thôi hay sao? Điều đó đã khiến tôi thật sự sửng sốt. Thật may mắn khi thằng bé nhà tôi vẫn có thể nói ra tâm trạng của nó. Bởi lẽ có một số đứa trẻ, thậm chí ngay cả việc nói ra tâm trạng của mình, cũng không thể làm được, và có thể... Nó sẽ gặm nhắm nỗi lo lắng, nỗi buồn một mình Những bà mẹ thường đi tới câu lạc bộ Hội quán các bà mẹ hay than thở Khổ quá. thằng bé nhà tôi cứ khóc giữa đêm Hễ mà tôi không có ở nhà là con khóc ngay Những câu nói vô tình của người lớn Sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của con trẻ Chính nhờ những lời nói của con trai Trong một buổi chiều từ công viên trở về mà tôi hiểu rằng từ giờ trở đi trước mặt mọi người, tôi sẽ phải nói thêm những điểm tốt của con trai mình. Còn các bạn, nếu đã lỡ khiêm tốn về con mình trước mặt người khác, thì từ bây giờ hãy nói tốt về chúng nào.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.